0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。哎，这个十一长假还没过哈，我这个义务的初级历史爱好者又回来做节目了。那这几天我感觉日子过得贼快，没啥事儿干呢，就是在家里边窝着吧，睡觉、吃饭、玩手机，手机滑滑，看看有哪些有趣的内容。呃，这看着看着，哎。真找到了一个特别好玩的就没个事儿啊，给各位来讲讲。说是在国外呢，因为他们都是欧美法系啊，很多法官判案呢非常随意。呃，有时候呢，他们会对罪犯做出很搞笑甚至是很可爱的惩罚。呃，比如说，呃，在外国呢，有两个年轻人破坏了教堂里的圣诞马槽这个装置，然后法官命令他们牵着一头小毛驴从小镇上走过啊，毛驴上还有个牌子写着。对不起，我们都是傻瓜。还有一个女孩呢，叫做 Metro Mary m 在自然公园遗弃的三十五只小猫啊，其中有九只死去了。最后法官判罚这个小姑娘一个人在荒无人烟的森林里过夜，让她体验一下小猫们当时的感受。那还有一个人，啊，他是一个屡闯红灯的司机了，就被法官要求去医院这个停尸房观看尸体。哎，等等吧，我觉得觉得挺好玩的哈。啊可惜嘞，哎、呃，我们是历史节目，所以这方面的内容我们今天就不多聊了啊，只是把它当个由头啊来讲讲咱们国家古代的一些个呃比较幽默的判案的案例。哎，大家别以为这个古代衙门审案子啊，就是跟我们印象当中的那样，就是升堂威武，搞的是严肃兮兮的啊。其实古代呢，咱们也有很幽默的法官。我们先说第一位哈、啊，话说呢，在北宋年间，在湖南的重阳县这个地方，有任县令啊，叫做张咏。有一回呢，他发现手底下有个管理全县钱库的小吏，他搞腐败了啊！每天下班回家呢，就把一枚一文铜钱放在帽子里带出去。这一文铜钱呢，呃，差不多就跟咱们现在面值最小的硬币一样啊。这抓住了以后呢，这你想乡里乡亲的数目又不大啊，你最多就给个贪污就得了呗。可是这个张县令他不，他很较真儿，直接就把这个倒霉蛋打入了死牢，罪名就是盗窃国库啊，死刑的干活。这下子就把这个小丽给吓傻了，就高声喊冤呐，说我这么点小钱儿就被砍头，也太扯了。可是这个张县令他非常认真啊，维持原判，还专门写了个判决词啊，让这个小丽听了以后是无话可说。这个判决书是怎么说的呢？说。一日一钱，千日千钱；绳锯木断，水滴石穿。哎，真的很有道理哦。不过后来，呃，这个小丽还是从轻发落了。但是这个故事呢，啊、呃，就这么留下来了。啊、呃，如果说这第一个开胃小故事，您对这个张勇还不太熟啊，啊，没关系。接下来要讲到的，北宋呢，还有一位大家比较熟悉的人物啊，叫苏东坡啊。当年在徐州任太守的时候呢，就也接过一起案件吧，呃，也挺有意思。说当地呢有一个法号啊叫怀远的一个和尚啊，有一天竟然击鼓喊冤，说乡民欺负出家人呐、啊，自个儿被揍了。结果一查呢，原来是他是个花和尚。嗯，那一天呢几斤黄汤下了肚啊，醉醺醺的，竟然把佛祖都忘了，然后调戏起了良家妇女，就是被气不过的众人是一顿暴揍。这苏东坡把这事儿一听吧，就是微微一笑啊，就是判决如下：说，并州剪子苏州刀，扬州草鞋芜湖刀，说你这个出家人呐、啊，自个儿回去慢慢悟吧。你想，这个和尚吃酒挑起妇女同胞啊，这事儿也就够花边的了。当时很多来听堂的老百姓，哎，包括和尚本人呢，都不知道苏东坡这这讲的什么意思，文绉绉的。啊，怎么着？啊，就这么散了啊！这个和尚被打到满头包啊，后来是越想越气，也不解其中意义啊，就找到了一个有点文化的司徒先生，就是问苏东坡这个判决书几个意思呢？这个司徒先生啊，一看判词儿，嘿,嘿，竟然乐了，说、啊。并州剪子，苏州绦，扬州草鞋，芜湖刀，就是讲的四样东西嘛，就是并州的剪子，苏州的绦啊，绦就是装饰衣物的袋子，还有扬州的草鞋，芜湖的刀，是当时全国非常有名的地方特产呢、啊。同时，哎，他们都有一个共同特点，那就是这四样全都是工匠打造出来的。所以苏东坡呢，就是很诙谐的用这个判词告诉大伙，尤其是一个和尚啊，打你啊，打得好。那看来古代文人有时候也很幽默的哈，有时候也挺人性化的哈，不是我们想的，是天天只读圣贤书。那么话说，在南宋时期呢，也有个好官，历史上的哈，叫马光祖，他呢也是一位历史传奇人物了哈。那在《宋史呢》呢就记载过这个马光祖的这么一件事儿，说是在宋理宗景定三年呢，当时的京城临安呢。就是现在的杭州附近呢发生了饥 荒， 朝廷就让大家赶紧给这些饥民们来发粮食。可问题是 啊， 集市上没有粮食 了， 怎么回事 呢？ 不是没粮食 啊， 而是有人囤积居 奇， 想卖高价啊发大财。而投机倒把的 呢， 正是李宗的亲弟 弟， 当时的荣王。那身为临安的这个父母官 呢， 这个马光祖 啊， 就心急如焚的三次前往荣王府啊募捐。可是这个荣王呢，仗着自个儿是个王爷，自个儿的儿子呢刚被这个宋理宗立了储君，压根儿就瞧不起马光祖，就干脆不见。哎，这个马光祖没有办法呢，自想了个歪招啊，直接干脆躺在荣王里的客房里面撒泼不起来了。这荣王没办法呀，只好出来接见。这个马光祖就厉声说道说：“说普天之下，谁不知道储君是您的大儿子？”现在呢，也饥迷们都快饿死了哈！你儿子将来就是将来的国君，那你做老爹的还不赶紧开仓放粮，收买人心呐？这荣王爷一听是脸发烧，但还嘴硬啊，说我家也没有余粮了哈，粮仓耗子都饿死了。然后这个马光祖呢，有备而来啊，从怀里掏出了一张调查表，说：“大王，你某仓有粮食若干啊，某某仓又有粮食若干，此为调查之实情。”啊，这个荣王一时语塞，只好许以三十万金粮来赈恤贫民，一时啊活民甚多。可见呢，这个马光祖啊是一个足智多谋的这么个人。呃、啊，不过说起判案呢，他倒真有一个案子判的真的挺绝。哎，根据元朝的有一个人叫吴来嘛，写了一本《三朝野史》的书哎、啊、哎，你、哎、也不是一看这个野史啊，就以为他真的好像就是编的故事。因为后头啊有词为证，这个故事是具有一定的历史真实性的。那话说，当年在临安呢，有一个秀才啊，叫王叔恒，是貌似潘安，情似宋玉，而且才及子建，就是命有点背啊，考了好几次科举没中，家里面面经济又困难，自个儿都二十七、二十八了哈。这个这个古人结婚啊，十几岁就结了哈，再不结婚，就以后找媳妇就比较难了哈，就打光棍了。情急之下呢，头有点发晕啊！在一个月朗星稀的晚上呢，他做了一件当时这个被读书人所不耻的事儿，那就是大晚上翻过了隔壁大户人家少府的墙，和少家三小姐约会去了。他呢不是说想在白天从正门走，实在没办法，因为古代要媒妁之言呢，叫讲门第，自个和人家姑娘其实早生爱慕啊，可是少家人嫌他没本事呢，那是死活不答应。所以呢，这小子跳过墙，刚进屋，正要和私底下已经是以身相许的少家小姐抱抱亲亲搞搞啊，就被逮住了，然后五花大绑的直接押送了官府啊。这个我们现在看起来这自由恋爱啊，这个爱的连这个身家性命都不要了，好伟大。可是古代不行啊，啊，没有父母之命媒妁之言，你私下搂搂抱抱是犯了无夫间的重罪。这个吴福建在宋代就是说和没有丈夫的女子通奸呢、啊。根据宋朝的刑律，这个男女要各徒一年半，那就是关起来强制劳动，无期徒刑一年半。这更要命的就是伤风败俗啊，一辈子你就别想啊挺起腰杆做人了。那当时审这个案子的呢，正是马光祖啊。他本来啊也很气愤呐、啊，啊，结果是越审的啊越觉得这个小伙子，哎呀，仪表堂堂，很有文采啊。谈吐不凡，就就再次追问他到底是怎么回事。这小伙子就说了，说原来他是家中的独苗啊，因为时局不稳嘛，呃也没高中啊，眼看着家里就要断后了，那、啊、自个儿私定终身的女生呢，又要被他爹啊嫁作他人妇，这心急呀、啊，就想着和女朋友亲个嘴儿、幽个会啊，一诉衷肠啊，就这么个事儿。那、这个马光祖一听啊，倒也觉得情有可原啊，这气就消了一半。那、啊、既然说这个书生啊文采不错，他呢就在大堂上啊现场让这个王叔衡以“于强搂楚子”为题啊来做首词。这个王书恒啊才气是有的，因为悲愤交加嘛，一会儿就把这个词做完了。这个词是这么说的：说花易平生债，风流一段愁。玉强澄庆下，楚子有心楼。泄气莺前月，含香许暗偷。巴拉巴拉巴拉，就是我本一介书生啊，但是有情有义。昨天接到意中人的传说啊，一时兴起啊，翻墙而下。但对方呢，也是有心相依相偎的。虽然违反了媒妁之言的理智，但我和邵小姐真是真心相爱，愿意厮守一生。那对于这样一段美好的前世姻缘，我又怎么可以考虑自己的声誉和被处罚的危险呢？所谓是生命诚可贵，自由价更高。若为爱情故，两者皆可抛。啊，爱情万岁！那等等吧。所以马光祖一看这词啊，是大加赞赏，也很感动啊。不但不责罚书生的这种非礼之举，反而还填了一首《简字木兰花》的词，盼二人结婚，说多情多爱，还了平生花柳债。好个谭郎，侍女为妻也何大雄才高坐。轻赠清夫三百左，这个夫就是钱。烛影摇红，寄取兵人试马功。就记得我可是你们的婚姻介绍人呐。就盼少家把女儿嫁给王叔恒为妻，而且呢要厚赠嫁资。一时呢这个事儿就被市民传为京城佳话。后来呢这首。简字木兰花呢》呢就被收录到了《全宋词》当中啊，所以说啊，这个故事虽然来自于野史，但是真实性还是有的。所谓是君子当成人之美嘛，这个马光祖，嗯，还是值得点赞的。这朝代表宋讲完了，还有元、明清，哎，我们再挑三个判例的故事来好好的为本期节目收个尾啊。那话说，在明代的天气年间呢，有一位御史啊是铁骨铮铮啊，老是跟当时的阉党作对。那魏忠贤手底下有个太监就想挑事儿，有一回呢，就拿个绳子绑了一只老鼠啊来告状啊，说此鼠摇毁衣物，特擒来请御史判罪，就是看你这个御史怎么判，好出洋相。可这位御史口才极好啊，而且呢足智多谋啊，一瞅就知道咋回事了，脑筋一转说，这个此鼠啊罪大恶极，若判吃杖放逐则太轻，若判绞刑凌迟。则太重，这样吧，本官就判他宫刑。哎，这太监一听，唰，这脸红的跟猴屁股一样，是悻悻而归。那话说，在之后的清朝的康熙年间呢，在福建泉州城外有一个风月庵，这里面呢住的一位年轻貌美的小尼姑。这个尼姑呢，和当时的一个姓孙的公子。哎，两个人就是亲亲我我，他就动了凡心了嘛，就想还俗嫁给孙公子为妻。可是呢，又怕社会上有人说三道四啊，风言风语，思来抢后呢，就向当时的州府呈状，请官府恩准。那当时的这个州府的老爷接状一看呢，觉得特别有意思啊，就判决如下：说，准准准，准你嫁夫君。去禅心，超凡心，脱袈裟，换罗裙，免得僧敲月下门。哎，无独有偶，在清乾隆年间呢，有一位寡妇啊想改嫁，但是遭到家人和邻居的阻挠。他气不过呢，就向当时的官府呈上状子，说啊：“豆蔻年华，失偶双居，翁上状书已大，正瓜田李下，当嫁不当嫁？”知府接状啊，挥笔判了一个字。如果这个故事是真的的话，那么这个判决书将是有史以来最短的判决书，那就是假。哎，那这位妇女真是碰到了好官了哈、啊！那她是假的。可是我们眼瞅着我们的假假假假期哎就要结束了哈、啊，那么下次长假还要再等几个月以后了啊。不过没有关系，不要难过啊，因为有我大历史陪着各位。好了，本期故事就讲到这儿了啊，我们下期再会喽。